0: Herzlich willkommen beim Podcast 74, den neuen Podcast vom Hammerbacher SV. Und heute habe ich keinen geringeren als Jonas Geinzer zu Gast, de, unseren ersten Vorstand vom Hammerbacher SV. Jonas, Grüße.
1: Servus, grüße, klasse. Wie
0: geht's dir? Gut, danke. Also mehr oder weniger gut. bis äh, auch das kleine Knieproblem, aber
1: ansonsten okay.
0: super. Erzähl mal, ähm, hast du dann Kreuzbundes? Wie ich das richtig mitbekommen habe, ähm, wann wurdest du operiert? Unter, unter anderem, ja. Okay, was war noch dabei? Äh, Vollpaket, also Innenband,
1: Innenmeniskus, Außenmeniskus, ein bisschen Knorpelschaden. Ähm, wurde auf zwei OPs jetzt gemacht. Die erste war in der letzten Jahres im November. Ähm, die zweite war jetzt letzte Woche, oder nee, vor zwei Wochen, dritter.
0: Mhm.
1: Und ja, jetzt geht es schon wieder
0: Richtung Besserung, aber alles gut. Jawohl. Äh, wann hattest du die OP? 11.3. dritter. Okay, okay. Komplettes Paket dann eigentlich, das was du jetzt alles erzählt hast. Ich habe das mir jetzt gar nicht merken können. So viel wie es war, ähm, war bestimmt schmerzvoll, oder?
1: <lacht> naja, ich sage mal so, die Betäubungsmittel, die man kriegt, die ballern ganz gut. Okay, gut. <lacht> also, ja, ich habe jetzt zwei Wochen Streckschiene. Äh, das heißt, null Grad, keine, keine Belastung. Und dann gucken wir mal, wenn die Fäden draußen sind, dann, dann wird das schon wieder, geht es mhm. schon wieder aufwärts.
0: Kurze Info zu Jonas Geinzer, er ist 26 Jahre, spielt aktuell ist Fußballer noch oder was heißt noch? Äh, hoffen wir noch <lacht> lange, aber dank seinen, ich weiß nicht, der dritte Kreuzbandriss, glaube ich, jetzt der hat zweite. er Zweite, zweite. Ähm, Ja, muss man mal schauen, wie lange das geht. Ähm, ist Vorstand beim Hammerbacher SV seit September oder wann war das? Kommt drauf an, was du alles mitzählst. Okay, ja. Erster Vorstand?
1: Erster Vorstand, äh, gehe ich jetzt in mein zweites Jahr. Davor war ich zwei Jahre Zweiter Vorstand und davor war ich äh, zwei Jahre Erster Kassier.
0: Okay, also ganz schön tätig auch in Hammerbach, so typischer Geinzer. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, hat Fußball vorher auch in Hammerbach gespielt. Ja. Ähm, zuvor auch bei der Spielvereinigung Kreuter Fürth, äh, ganz erfolgreich. Wie ich hier an der Wand sehen kann, könnt ihr leider, oder Gott sei Dank, nicht sehen, weil das sind grüne Trikots. Nee, ein Bild ist da. Ja, ich als club kann das äh, schlecht sehen. Ähm
1: Witziger <lacht> Sidefact. Ähm, das war das äh, 3-1-Siegtor im Derby gegen ein Club Abendspiel mit Flutlicht. Das war okay. ganz geil. <lacht> Aber das ist das Einzige,
0: äh, ansonsten bin ich auch Clubs sympathisant. Okay, gut. Wenigstens <lacht> etwas. Mittlerweile wieder. <lacht> Ähm, warst du auch mal Jugendtrainer, ne? Ja, mit deinem Bruder. Genau, richtig. Äh, wann war das nochmal? Ist schon eine Zeit lang
1: her. Ist äh, in dem Jahr gewesen, ähm, in dem ich auch zurück zum HSV gegangen bin, in, im Herrenbereich. Ähm, quasi nach den zwei Jahren von Fürth. Das müsste jetzt äh, acht, neun Jahre her sein. Okay. Also ziemlich jung, mit, mit 18 ungefähr. Ja.
0: Und wie lange war es nochmal? Oh, zwei Jahre, Jahre, glaube ich, oder,
1: oder drei? Tobi, Tobi war auf jeden Fall vor mir. Ich bin damit eingestiegen, ähm, habe das Ganze dann, ich glaube, ein, eineinhalb Jahre gemacht äh, und bin dann ja nochmal äh, noch höherklassig gewechselt zu Bruck ähm, und dann habe ich es zeitlich nochmal untergebracht. Okay. Also am Anfang noch probiert, aber es ging dann einfach nicht mehr gut. Und dann gab es nochmal eine a jugend vor ein paar Jahren, ähm, wo, wo die SG oder wo wir in der A-Jugend keinen Trainer hatten äh, haben wir das oder Tobi und ich noch mal ein halbes Jahr probiert mhm. ähm, ist dann aber im Winter
0: ähm, ja ich sag mal in den Sand verlaufen <lacht> äh, weil wir nicht genug Spieler hatten okay. alles klar dann für euch draußen ihr Zuhörer kurze Erklärung zu unserem neuen Podcast ähm, der heißt der ja Podcast 74 erst einmal aus dem Grund ja Jahre äh, Gründungsjahr Gründungsjahr genau ähm, 1974 wie bestimmt alle da draußen wissen ähm, und dazu kommt noch, wir haben ein kleines Fragenspiel. Das geht so an mit sieben schnellen Fragen und vier große Fragen. Sieben schnelle Fragen quasi. Der Jonas hat drei, äh, drei Sekunden Zeit, diese Frage zu beantworten. Kurz und knackig. Und danach kommen vier große zu seiner ja, Karriere, zu seinem Leben und wie er ja, mit dem Hammerbach verbunden ist quasi. Ja, sonst... Ähm, tut uns leid, falls ein paar Versprecher drin sind. Wir sind leider keine Mediengestalter oder Kommentatoren. Äh, ja, du wir nicht. sind ganz normale, <lacht> <lacht> ganz normale 0 auf 15 äh, ja. Leute, die das ähm, mit Leidenschaft machen. Gut, Jonas, dann zum Kennenlernen. Haben wir jetzt die sieben schnellen Fragen? Ich bin bereit, bin vorbereitet. vorbereitet ich kenne gut. die Fragen nicht <lacht> <lacht> besser vorbereiten konnte ich mich nicht. <lacht> Wie gesagt, äh, schau, dass du es das einfach ganz schnell durch beantwortest. Vielleicht, wenn ich nochmal was dazu frage, kannst du gerne was dazu sagen, aber sonst bitte das yes, ja. Einwort nicht groß rumeiern, irgendwie ja das oder Aus das. Der das Hüfte und so. schießen. Genau. Gut, fangen wir an. Trainer oder Spieler? Spieler. Spieler, okay. Lang- oder Frühschläfer? Früher lang, jetzt äh, früh. Okay. <lacht> okay. Wegen der Arbeit. Nee, äh, keine Ahnung. Warum. Oder am Wochenende auch?
1: Äh, mittlerweile am Wochenende auch. Äh, liegt vielleicht auch an der Baustelle. Okay. <lacht> Aber spätestens um
0: 8 Uhr ist Schluss. Okay. Tor oder Torvorlage? Torvorlage. Weil es wahrscheinlich mehr Torvorlagen gebracht hast als jetzt, sorry. Ja, ich habe in meiner Karriere,
1: wie du es so schön genannt hast,
0: <lacht> äh,
1: nicht viele Tore geschossen. Äh, die meisten waren in dem einen Jahr beim HSV im Herrenbereich. Ansonsten, äh, wenn man meine Statistiken anschaut, <lacht> bin ich jetzt nicht als goal bekannt.
0: Okay. <lacht> Alles klar. Ähm, Adidas oder Puma? Puh. Schwierig. <lacht> Muss man jetzt Tammerbach eigentlich sagen, ne? <lacht> ja, war, war früher mal so, jetzt äh, mittlerweile eigentlich gar ja, nicht mehr so. Eng, ja.
1: ähm, jetzt mittlerweile, ich sage jetzt mal so, äh, ich
0: nehme das, was ich kriegen kann. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> Wer umsonst die Schuhe mitbringt, ne? Ähm, Heiko Westermann oder Hans Sapai? Ganz klar, Hans, dabei. Hans das Hans T heißt. steht für Coach. Gut. <lacht> <lacht> äh, gehst du lieber auf Kerber oder gehst du eher im Club rein? Brauche ich ja. auch nicht lange überlegen. Definitiv Kerber. Kerber, okay. Was ist denn da so dein Favorite Kerber? Boah, das ist ga ganz, ganz schwierig zu sagen. Gibt äh, viele Highlights. Okay. Äh, wenn ich Aber jetzt so mal rein aus dem Kopf. Deine wo du sagst, hast du hast richtig Bock drauf, wenn die Kervas mal, mal wieder stattfinden? Ja, richtig
1: Bock. Also wie gesagt, das kann ich so mit einem nicht beantworten. wegenbacher Kerwas ist natürlich, weil es halt einfach Wohnort und Heimat ist. Man kennt jeden. Man fällt dreimal um und ist zu Hause. Dementsprechend kann man natürlich auch eins mehr trinken als
0: sonst. Ja.
1: <lacht> Herz und Aura Kerva ist natürlich auch immer ein Highlight, weil man einfach viele auch aus der Schulzeit wieder trifft, die man, die man so auch nicht mehr auf dem Schirm hat oder mit denen man einfach nicht mehr so viel zu tun hat. Erlanger Berg, war dasselbe. Dadurch, dass ich jetzt in Erlangen schon ein paar Jahre spiele oder zumindest in der Mannschaft mit dabei bin, spielen durch jetzt verletzungsbedingt nicht so viel. <lacht> Kennt man natürlich auch den einen oder anderen Gegner oder Wegbegleiter, sage ich jetzt mal. Aber natürlich auch so. Äh, kleinere Kervers wie zum Beispiel Brunner äh, Kerver ähm, finde ich immer legendär, wenn man ja. da, wenn ich da, ich, wenn ich da so die, an die letzten Jahre denke, äh, eigentlich überhaupt nicht unser Einzugsgebiet, aber irgendwie kommen trotzdem ja. mal zwei, drei Autos zusammen mit Hammerwachern, die, die da hingehen und äh, meistens auf mallet die da dort sind, also
0: schon immer, immer ganz witzig. Okay, gut. Dann zur letzten schnellen Frage, eigentlich ja, ziemlich lustig, Niederlof oder noch <lacht> eine, eine sehr gute Frage. Also, also ich wüsste mal Antwort schon. <lacht> ich, ich muss
1: mittlerweile sagen, ich, ich muss mich für eine entscheiden. Ne? Also,
0: natürlich, wenn du mehr sympathisierst, ne? Also muss man nochmal klarstellen hier. Ganz, ganz schwierig weil ich, bin keiner, der jetzt
1: aus der Vergangenheit irgendwelche. Ja, aber wenn du jetzt rausholen
0: müsstest, wo ich spielen müsstest, nicht. Boah, wo ich spielen müsste, ja, jetzt, aber jetzt ab, abhängig ich von, der, auch, der, von der Liga oder. Ja, okay.
1: Ich würde, ich würde mich wahrscheinlich, wenn ich, wenn ich so nachdenken würde, würde ich mich wahrscheinlich für
0: wenn ich. Aber jetzt nicht von der Liga abhängig, sondern einfach nur. Also von,
1: von den Leuten her würde, ich, würde es würde es wahrscheinlich weisen werden. Einfach aus dem Grund. <lacht> <lacht> Resigniertes Kopfschütteln. <lacht> ja gut, da ist ein Niederlander verdammt der Kopfschütteln. Ähm, nee, ich glaube, ich würde mich einfach aus dem Grund für Weisenhoff entscheiden, weil ich da mehr Leute kenne aus der, aus der Vergangenheit. Es ähm, ja, brutale Derbys auch in der Vergangenheit, vor allem in der Jugend, ähm, wo wir noch wirklich jung waren, äh, gehabt haben. Ähm, ja, wie gesagt, ich kenne da einige auch, auch sehr, sehr gut. Ähm, und, und Niedendorf kenne ich, kenn ich auch ein paar, aber nicht so im Detail. Für mich ist das Wichtigste beim Fußball äh, immer noch die Gemeinschaft und, und die Leute. Also man muss sich wohlfühlen in der Mannschaft. Dann bin ich der Meinung, dass man nur die besten Leistungen bringt. Deswegen ja. schwierige äh, Antwort zumindest in drei Sekunden. <lacht> <Okay>. Ich <lacht> glaube, ja, ich ein bisschen überzogen. Schon fast der große Frage
0: gewesen. <lacht> okay, also hast du jetzt für Weißdorf entschieden. quasi? Okay. Ja, ich würde, ich würde sagen, für Weißendorf entschieden, aber nicht gegen Niederndorf. Okay, dann hängt bald oben am Sportplatz Banner, Vorstand raus. <lacht> <lacht> Spaß. Ähm, gut, muss erst mal die Schlösser aufgeben. Ja. Obwohl man eigentlich dazu sagen muss, ähm, diese Rivalität, was einmal früher geherrscht hat, ähm, die gibt es vielleicht noch ein ganz kleines bisschen, aber jetzt eigentlich nicht mehr so extrem, ne? Also für mich, war
1: das, für mich war das immer Quatsch, weil ich konnte es nicht nachvollziehen. Also ich sage mal, diese Rivalität im Sinne von, keine Ahnung, ich wünsche dem anderen nur Schlechtes, bin ich nicht der Typ für, habe ich nie nachvollziehen können. Ähm, die meisten, die das so gelebt haben, die wissen nicht mal, wie diese Rivalität zustande gekommen das ist, ja. glaube ich zumindest. Ähm, ich bin eher dafür, dass du, es ist halt ein Derby und ähm, wer mich als Spieler kennt, der weiß ganz genau, ich lebe vom Zweikampf <lacht> <lacht> äh, und ich liebe es so oder so Zweikämpfe zu führen. Aber in mal, einem Derby macht es mehr Spaß. <lacht> den einen oder anderen äh, ja, mal wegzuflexen mit Ball. Ja. Es ist halt einfach ein geiles Gefühl als Verteidiger. Ja, das ist halt einfach so und ich glaube in, in einem Derby ja, legt man einfach nur noch mal eine Schippe drauf, wenn man halt viele kennt. Ja. Ja, aber ansonsten ist es jetzt nicht mehr Rivalität als mit jemand anderen. Es ist halt nur so, dass man halt äh, ja, in einem Derby die Leute am nächsten Tag wahrscheinlicher trifft, wie wenn man gegen Höchstatt spielt. Das ne? stimmt, ja. oder, oder gegen, keine Ahnung, früher Ösdorf oder was weiß ich, welche Mannschaft noch äh, die weiter weg ist oder TV2, äh, kann ich jetzt noch hunderte nennen. Äh, dementsprechend gibt man da noch mehr Gas, weil natürlich auch auf Arbeit der eine oder andere jemanden kennt und ja, da entgegenläuft, halt entgegenläuft, ja. der da eben vom Derbyverein, vom Gegner da sympathisant ist, ja. sage ich jetzt mal. Ja, aber wie gesagt, ich, man haut sich rein, aber man kann mit, also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich hoffe, es geht jetzt mittlerweile allen so. Wir sind jetzt auch äh, nicht mehr in dieser wilden Zeit wie früher, nee. wo mit Missgabeln dann aufeinander ist. Ja. Äh, wichtig ist für mich, dass man danach halt einfach, sei es ein Wasser, Spezie oder Seidle, dass man da halt einfach nochmal dann sich zusammenhockt, das Spiel vielleicht nochmal irgendwie passieren lässt. Genau. Den einen sagt, Mensch, habe ich die gespanzt, aber dann halt so trotzdem zusammen oder Mensch, habe ich die weggeflext ja, ja. und trotzdem halt mal ans Zusammendrängt.
0: Nee, hast du ja recht. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, weil wir mit beiden oder mit vielen Vereinen schon in der SG waren mit der Jugend, ne? Ja. Dass man sich da auch, da muss man ja sich entgegenkommen. Also ja,
1: man, man kennt sich einfach untereinander. Ich glaube, früher die Rivalität ist. Wie gesagt, das war noch mal eine andere... kein Internet das war, das war noch eine ganz andere Nummer. Da, Wie gesagt, das, das war dann wirklich noch mal irgendwie persönlich, könnte ich mir vorstellen, dass es auf die persönliche Ebene, immer wenn es persönlich wird, ist es schlecht. Ja. Äh, jetzt mittlerweile kennt man sich und, und ja, man kennt, man kennt sich einfach mehr, würde ich jetzt
0: mal sagen. Gut. Ähm, bevor wir mit die vier großen Fragen anfangen, ähm, wollen wir mal drüber reden, Zwecks Corona, ich meine, wir kommen nicht dran vorbei. Ich meine, man sagt ja immer vorher, was ich, äh, wir wollen heute auch mal nicht über Corona reden, aber ja, du als Vorstand kannst uns vielleicht irgendwas erzählen, was jetzt in dieser Corona-Zeit, quasi in diesen ja, zwei Jahren, ist da irgendwas Großartiges in Hammerbach oben passiert, weil ja viele auch ähm, nicht so viel mitbekommen, aber trotzdem vielleicht jeden Sonntag oder jeden zweiten Sonntag zumindest oben am Sportplatz stehen.
1: Ja. ja, ich glaube, du hast es ganz gut beschrieben. Also, drüber reden will wahrscheinlich keiner mehr, weil es äh, jeden ein ja, bisschen auf den Keks geht, würde ich es jetzt einfach mal so ja. alles andere wäre, glaube ich, äh, nicht konform mhm. <lacht> oder, oder jugendfreundlich. Ähm, ja, Corona ist, denke ich, für alle Vereine, vor allem Amateurvereine ein Riesenthema, richt richtiger Schlag in die, ins Gesicht. Ähm, und und ja, Ich glaube, auch sehr, sehr undankbar äh, für, für alle Ehrenamtler. Also Ich sage mal, alle, die, die sich ehrenamtlich ähm, ja, da engagieren, ähm, ist, ist ganz, ganz schwierig, weil die natürlich noch einen Beruf haben, selber nicht wissen, ähm, woran sie jetzt gerade sind, wie es ja. weitergeht. Und dann noch nebenbei natürlich einen Sportverein, der von der Gemeinschaft lebt, der von... Ähm, Heimatgefühl lebt und Heimatgefühl kann man natürlich nur aufleben lassen, wenn man, wenn man, wenn man sich sieht, ja. Ja, wenn man diese Gemeinschaft spürt, äh, wenn man diese Geselligkeit hat und das macht es natürlich umso schwerer, wenn sich keiner treffen darf. Ähm, ja, es ist, ist ganz, ganz schwierig für einen für Sportverein. Wir haben halt jetzt versucht, ähm, um, um das ganze Negative mal ins Positive <lacht> überzuleiten, wir haben versucht, dass wir bei den Mitgliedern nah dranbleiben. Ähm, erste Mannschaft hat Online-Trainings gestartet, Jugendmannschaften haben das haben auch Online-Trainings ähm, teilweise gestartet und äh, sich eigentlich jetzt schon vor zwei Wochen, vor eineinhalb Wochen wieder startklar gemacht Richtung Außentraining, das ist jetzt natürlich, äh, mit der neuen Lage kann man das natürlich auch wieder vergessen, ja. äh, wurde auch wieder ein Strich durch die Rechnung gemacht, aber ich glaube, wichtig ist es einfach, dass man den, den Jungs im Jugendbereich und den Mädels ähm, im, im Jugendbereich einfach zeigt, Pass auf, ihr halt seid uns wichtig, ähm, wir, wir sind ein Sportverein wir, wir wollen, dass ihr euch mit uns identifiziert wir haben ein paar äh, Aktionen gestartet mit dem Weihnachtskalender ähm, oder mit dem Adventskalender an Weihnachten mit einer Mützenaktion, also jeder aktive Spieler hat eine, eine Wollmütze mit dem HSV-Logo bekommen ähm, um einfach nochmal dran zu erinnern ey, pass auf, es lohnt sich auch weiterhin ähm, da dran zu bleiben, weil es gibt was nach dem Lockdown, wo man drauf warten kann es wird natürlich immer härter, je länger das geht. Aber wie gesagt, einen Jahresbericht haben wir Anfang des Jahres noch von letztem Jahr ähm, gemacht, um einfach nochmal alle abzuholen, alle Mitglieder, ähm, um zu sagen: hey, pass auf, was ist passiert? Äh, also, viele haben dann auch Jahreshauptversammlungen in das Thema reingefallen mit, mit Corona, wo wir ähm, zwar eine Sitzung gemacht haben, aber wo ich natürlich verstehen kann äh, oder wo ich jeden verstehen kann, der wegbleibt. Äh, das ist halt doch eine schwierige Zeit und ja, ich glaube, das, das Wichtigste ist einfach, dass man, dass man dran bleibt, dass man sein Bestes versucht. Ähm, ja, es wird immer es wird immer Außenstehende geben, die, die meckern oder die ja. sagen, da hätten wir mehr machen können, aber also ich kann nur für unseren Verein sprechen und ich gehe mal davon aus, dass es auch in dem, im Umkreis äh, bei anderen Vereinen so ist, dass wir dass wir gute Arbeit machen und dass wir uns schon reinhängen für die ja, vor allem für die für die Jugenden. Also bei, Im Herrenbereich muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht so große Bedenken. Ähm, da geht es dem einen oder anderen vielleicht so, dass, äh, ja, dass ihm das gut tut, die Pause. <lacht> Aber ähm, vor allem im, im Jugendbereich mit den, mit den Jungs und Mädels, ähm, das nagt, glaube ich, wirklich, wenn man dann sich in der Schule nicht trifft, ähm, wenn man die, die Jungs oder die, die Mädels, seine Freunde einfach nicht auf dem Bolzplatz trifft oder am Spielplatz nicht treffen kann. Das ist, glaube ich eine, eine ganz andere Hausnummer noch mal ja wenn also wenn ich jetzt äh, an meine Jugend denke wäre das gar nichts gewesen also das erste was wir immer gemacht haben ist, haben kommen von der Schule Schulranzen in die Ecke und dann sind wir zum Breezer auf die Wiese und haben bisschen äh, auf ihn geschossen
0: äh, <lacht> nee glaube ich auch und vor allem ist ja auch schwierig dich, sich da irgendwie ein wenig zu äußern ne ähm ja, wie gesagt, das, ich, ich will auch kein Politiker sein. Nee, nee <lacht> also ich ist, glaube auch, das, ganz, das schwierig. Problem ist halt, wie du es halt machst. Ne? Wenn, du, wenn du ständig spielst, dann, oder wenn du ständig auf dem Platz stehst, dann irgendwann infiziert sich mal irgendeiner. Das, das kannst du wahrscheinlich dann nicht verhindern. Richtig, man, und, man muss auch sagen, die Gesundheit ist einfach das höchste Gut. Ja.
1: Also, ich habe es jetzt am, am eigenen Leib, Leib erfahren. Gut, es ist jetzt im Anführungsstrichen äh, nur Knie, aber Gesundheit ist einfach wichtig und steht über allem. Also, das ist einfach Fakt. Und ähm, man, man kann sich das oder man kann es nicht entschuldigen, wenn es dann beim, äh, beim Sport oder beim Fußball genau. in, in einem Training halt sich jemand ansteckt, dann irgendwas passiert. Das ist äh, einfach zu vermeiden. Deswegen, ich glaube, dass, dass jetzt langsam halt mal eine Strategie Impfstrategie oder was weiß ich welche Strategie äh, einfach mal aufgestellt werden muss, die dann klappt, dass man halt einfach sagt: Okay, es ist sicher und wir können ja. spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Ja. Gut. Ähm, sonst zu dir, Corona, persönlich ist irgendwas in den zwei Jahren, hast du irgendeinen neuen Sport entdeckt oder <lacht> <lacht> oder ja, gibt es für dich irgendwas Neues in Sachen Corona, also besser gesagt, ähm, ja irgendwelche Einschneidungen oder dass du sagst, okay, das hat mich, das hat mich gescheit verändert oder also diese Zeit quasi. Oh, Ob es mich verändert hat, keine Ahnung. <lacht> ja, aber Beruf aber
1: wahrscheinlich Kurzarbeit, ne? Kurzarbeit definitiv, Homeoffice, äh, ich glaube, ich war im, jetzt. Ziemlich März äh, 2020 wurden wir alle ins Homeoffice geschickt. Mhm. Da waren wir vielleicht so maximal fünf bis Mal dann im Büro, also was sehr, sehr wenig ist, weil ansonsten hatte ich vorher nie, nie Homeoffice, ich war immer im Büro. Ähm, dementsprechend verlagert sich halt äh, ja, alles ein bisschen nach, nach Hause, du kommst nicht mehr raus. Ja. Ähm, jetzt, wie gesagt, die zwei OPs waren während dem Lockdown. Der Highlight? Äh, mein Highlight, das war super schön. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie es den anderen geht. Also ich äh, schaue halt, dass ich irgendwelche Termine im Kalender habe. Jetzt, ja. Wie zum Beispiel jetzt Physio zweimal die Woche. Ja. Äh, ich arbeite jetzt von, also gestern hatte ich jetzt Physio, Donnerstag habe ich Physio, heute habe ich den Termin mit dir. Also ich habe eigentlich schon wieder voll gepackte Woche und äh, den Rest kriege ich auch irgendwie rum. Ich habe hab mir auch ein Buch gekauft von Sladan Ibrahimovic. Äh, ja, wollte ich schon nach der ersten OP lesen, jetzt lese ich es halt jetzt. <lacht>
0: <lacht> Gut, ähm, ja, aber ein neuer Sportler hast du entdeckt, wie manche anderen aus unserem Verein, wie jetzt zum Beispiel, ähm, ja, der Lars, ich meine, der spielt schon länger da, aber er spielt jetzt bestimmt intensiver und ist eigentlich sogar recht erfolgreich, aber jetzt halt irgendwie, dass du sagst, okay, ich habe irgendwas entdeckt,
1: ich sage mal so, auch mit Start würde ich mir aktuell schwer tun, weil Ach so, äh, du einen, die ja. ganze Zeit auf einem Bein stehen ist schwierig. Okay. Und jedes Mal mit den Krücken hin und her <lacht> rennen, die drei Meter, oder ich weiß nicht, wie, lang man, wie weit man vom Oggi wegsteht. Ja. Aber. 2 <lacht> Meter, Meter 70 oder zwei Meter 71. Irgendwie drei,
0: zwei Meter drei, Nee, ich weiß nicht, 71 oder. Ja, oder auf jeden Fall. Fall, sag
1: mal, gute 2,5 Meter. Ja, genau. <lacht> ist halt jetzt aktuell schwierig. Ich sage jetzt mal, ich bin ein Typ, der. Spaß an Sportarten, mit, mit also mit Ballsportarten bin ich groß geworden oder ich kannte nur Fußball. Mhm. Deswegen, ich könnte mir schon vorstellen, dass eventuell Basketball, Handball oder sowas, was für mich wäre, ist natürlich auch alles nicht erlaubt. Geht nicht. Ähm, daheim, nee habe
0: ich keine, bis jetzt, stand jetzt, keine, keine neue Sportart für mich entdeckt. Okay. Gut, dann, ja, dann hauen wir jetzt mal das Thema weg. Ähm, da reden wir heute mal nicht mehr über Corona. Äh, fangen wir an mit die vier großen Fragen. Ähm, yes. Ich habe da zwei, einmal für deine Spielerkarriere quasi und einmal jetzt, und, und zwei Fragen zu deinem, ja, genau, also wie du das als Vorstand so siehst. Und ähm, ja, fangen wir einfach mal an. Bock. Dein Spiel, äh, du als Spieler, dein krassestes Spiel, schönstes und das Härteste. Also Härteste im negativen Sinne, dass du echt gesagt hast, okay, hast der gekriegt. Krassestes Spiel, ja, wo du echt wo du heute noch drauf zurückblicken kannst und sagen, ey, das, die Erfahrung kann mir keiner mehr nehmen oder dieses Spiel kann mir keiner mehr nehmen. Weil du hast ja eigentlich schon viele Spiele erlebt und auch auf gutem Niveau eigentlich jetzt hat mit Bruck und mit wir ja. Mit Hauerbach natürlich auch. <lacht> Aber nochmal ein Ticken <lacht> Niveau höher mit Kräuterpört und ja, also es gibt, es gibt viele Highlights für mich. Ähm,
1: wie gesagt, wir haben ja eingangs, hat man schon besprochen, ich hatte viel Verletzungspech, äh, glaube ich, ähm, in, den Ding, in den letzten Jahren. hatte zwei Kreuzbandrisse, jetzt äh, ein bisschen schwerwiegender als 2014. Das, äh, der erste Kreuzbandriss war in meinem ersten Herrenjahr in der Bayernliga bei Bruck, okay. im Prinzip nach dem neunten Spiel. Ähm, da waren schon ein paar Highlights dabei, also ich denke nur an das Spiel gegen Bayern München, da waren zwar nicht viele Profis dabei, also nicht voller Kader, aber war Thomas Müller dabei, war ein Comor dabei, ja da waren schon ach dieses, dieses, dieses Benefizspiel, mhm. ist natürlich ein Highlight, Mats Hummels war dabei, äh, ist ein Highlight, was man halt so, ja weil du die Leute eigentlich nur so kennst vom, vom Fernsehen, ich habe leider nicht selber spielen können, ja. Ähm, aber war trotzdem mit in diesem ganzen Orga-Team, war in der Kabine mit dabei, war mit auf dem Platz dabei, beim Aufwärmen dabei, habe das ein bisschen mit koordiniert äh, mit unserem Athletiktrainer, äh, mit, mit dem Dave. Ähm, das ist schon cool. Also, das ist schon, wenn da Tausende von Leuten ähm, am Zaun stehen, da gut uns nicht zu jubeln, ja, ja. <lacht> aber, aber den Bayern-Spielern zu jubeln. Äh, und danach gehst du in die Kabine oder davor gehst du in die Kabine und da steht Max Hummels oder Thomas Müller und sagt, servus, wie geht's euch, alles fit bei euch und ja, äh, schon cool, ne? einfach ein bisschen schnacken, das ist was, was man, glaube ich, so nicht ganz so oft erleben darf und das ist schon definitiv ein Highlight, aber natürlich nicht ein Spieler, ja. aber trotzdem ein Highlight, so an sich habe ich, ja, viele Highlights, also ich bin einer, der mega, ja, ich sag jetzt mal, mega entspannt im Spiel, also vorm Spiel ist. Und sobald es auf dem Platz losgeht, bin ich 120 Prozent da. Ich will immer gewinnen. Das zeichnet aber, glaube ich, uns Fußballer an, aus, weil das ist hoffentlich bei jedem so. Ja. Deswegen ist es ganz, 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 ganz schwierig. Also ich persönlich finde als schöne Erinnerung nicht immer die erfolgreichen Spiele, also wo man jetzt 12-0 gewinnt und sieben Tore geschossen hat, die schützen, ja. sondern ich finde immer die emotionalen Spiele am schönsten. Also ich denke da vor allem an die eine Saison im Handbereich, wo ich dann wieder zum HSV ähm, gewechselt bin nach ja eigentlich fünf sechs Jahren, ähm, wo ich wo ich dann aus der Jugend vom HSV weggewechselt bin, dann über Prog TV äh, führt dann wieder zurückgekommen bin, da eigentlich wenig also wenig kannte oder halt nicht mehr so tief kannte auf Freundschaften. Ähm, ja, ich sage jetzt mal ein bisschen getrennte Wege gegangen sind. Und dieses eine Jahr hat mir einfach von, von meiner Basis, von der Freu von den Freundschaften her, einfach extrem gut getan. Und ein Spiel bleibt immer wieder äh, im Gedächtnis. Das war damals gegen, gegen Weisendorf. Ähm, haben wir daheim gespielt, 2-0 gewonnen. Ähm, ich war damals äh, für meine Schnelligkeit bekannt, <lacht> habe Innenverteidiger gespielt. Ähm, war dann von dem Standard, dass sie, äh, hatte damals dann um 16 am äh, um 16 eigenen 16er den Ball bekommen ähm, vom, vom Standard von Weißenhoff eben. Äh, ich bin losgerannt auf der rechten Seite, habe nur äh, diagonal Ball geschrien, dass sie wusste, er muss nicht schauen, er, sch er schlägt ihn einfach lang, mhm. hat ihn lang geschlagen. Äh, von links kam Verteidiger von Weißneu, keine Ahnung, wer das war, äh, aus drei Metern mit der Schere angesprungen. Äh, war Gott sei Dank Meter zu schnell, ansonsten wäre es mich da wahrscheinlich schon mit dem ersten Kreuzbandriss zerlegt. Ähm, bin die Linie entlang und auf 16er Höhe spiele ich den Ball scharf rein. Äh, Martin Brandner steht in der Mitte, äh, will ihn floggig mit rechts reinschieben. Äh, sorry, Martin, für, für die Anekdote, <lacht> aber das ist für mich ein Highlight. Äh, will ihn floggig mit rechts
0: äh,
1: reinschieben. Leckt aber im Prinzip ein Luftloch. Der Ball geht an sein Standbein, an sein linkes und geht trotzdem rein. Ich okay, frage mich nicht, wie er Martin Brandner so schnell davor kam. Ja. Das weiß er, glaube ich, auch. Aber ich glaube, es ist für, für Martin und für mich eine, ja, ein super Erlebnis,
0: eine super Erinnerung. Also würdest du dann schon das eher einkategorieren als... ja? Schönste Spiel oder schönste Erinnerung am Fußball.
1: Definitiv. Also Spieler
0: mein, meine schönsten
1: Erinnerungen ähm, oder die, die meisten hängen einfach mit, mit Hammerbach zusammen. Klar, ich habe viele auch mit, mit Bruck. Äh, ich denke da an Aufstieg in die Bayernliga, habe ich leider auch verletzungsbedingt nicht spielen können. Mhm. Ähm, war aber auch da mehr oder weniger mit dabei ähm, im, im Organisatorischen. Äh, das war ja, schönen, schöne Momente, aber auch gleich gepaart mit negativen Momente weil ich eben halt nicht gespielt
0: habe. Okay, Also auch dann eher gar nichts so aus der Förderjugend? Oder kannst du dich da gar nicht mal so raus, dass du sagst, weil da war viel mehr Druck dahinter und Druck. Förderjugend äh, kann ich mich an ein Spiel erinnern, da habe ich eine Kiste gemacht. Okay. war meine
1: mal der einzige. <lacht> war beim Eckball, äh, Ball kommt auf dem ersten Pfosten, äh, Kopfballtor, mhm. war damals gegen Freiberg, also nicht Freiburg, äh, ja. sondern Freiberg. Ähm, war das wichtige 2-1 vor der Halbzeit, wir haben das Ding 4-2 gewonnen. Mhm. Aber bei, bei Fürth war das alles ein bisschen anders. Also jetzt im, im Nachhinein ist das, kann man es relativ gut reflektieren. Mhm. Ähm, das waren zwei Jahre, wo du einfach sehr gut funktionieren musstest. Also du okay. hast ähm, viermal die Woche Training gehabt, äh, du hast einmal Spiel gehabt. Mhm. Wenn du jetzt das Spiel am Sonntag gehabt hast, hast du Samstag teilweise noch trainiert. Okay. Also du hattest einen Tag frei. Ich habe zu, zu dem Zeitpunkt, wo ich zu Fürth gewechselt bin, habe ich meine Ausbildung angefangen. Das heißt, Doppelbelastung, vielleicht zum Verhältnis von 24 Spielern, waren bei uns vier, fünf Leute dabei, die haben eine Ausbildung gemacht. Ja. Der Rest halt nur so Alibi-Schule <lacht> studiert oder halt gar nichts gemacht. Okay. Es heißt, man, man erinnert sich da nicht eher weniger an Spieler. Wie gesagt, ein Spiel habe ich da an die, an die Wand gehängt. Was man, was man da ähm, oder was ich aus, aus meiner Förderzeit eher mitnehme, sind eher so Erfahrungen, wie gehe ich mit Druck um, ähm, weil es halt einfach eine ganz andere Geschichte ja, ist. Ja. Ja, oder so Auswärtsfahrten wie in Hoffenheim, äh, nicht im Stadion, sondern da quasi in dem kleinen Stadion ja. zu spielen, das, ist halt, das, das nimmt dir halt einfach keiner mehr. Ähm, das, sind, das sind geile, geile Sachen. Äh, KSC habe ich ähm, da an dem Sportgelände gespielt. Das, das sind alles Geschichten, die nimmt dir keiner mehr es ähm, ist aber auch, äh, ja, wie gesagt, es sind, sind schöne Momente, aber man sieht eher, äh, was habe ich investiert, was hat es dir gebracht für, seine, für deine Persönlichkeitsentwicklung. Also das waren diese zwei Jahre, in denen glaub ich, glaube ich, äh, sehr stark in der Persönlichkeitsentwicklung geprägt habe.
0: Okay. Also kannst du quasi gar nicht so sagen, ähm, dass Fürritz deine schönste Zeit war, sondern eher mehr, dass du da am meisten draus gelandet oder, oder erinnerst du die, die Spiele bei Fort waren die für dich mehr sind die für dich mehr im Kopf geblieben oder mehr diese ja, Amateurspiele quasi jetzt sagen wir, wenn ich es jetzt so bezeichnen darf?
1: beides also irgendwie hat mich das ja auf dem Weg begleitet. Ja. Also, ich bin zwar dann von Union Bundesliga dann in die Kreisklasse zurück. Aber es war ein ganz anderes Spiel, also man konnte es nicht vergleichen. Mhm. Klar, technisch gesehen braucht man nicht drüber reden, auch fußballerisch war das äh, besser. Wahrscheinlich ein, zwei Schritte vielleicht ja. einen Schritt zurück, aber von der, von der Einstellung her, okay, Einstellung war natürlich auch profibedingt, aber ähm, diesen unbedingten Siegeswillen, diesen Körpereinsatz, dieses ähm, Harte in den Zweikämpfen, das hat man halt so aus der Junioren-Bundesliga, auch wenn es die höchste Liga in der Jugend ist, ähm, nicht in dem, ja, dem Maß ähm, gekannt wie dann in der Kreisklasse, ja. Weil da fährt dich halt doch mal einer von hinten um. Äh, wer weiß, ob es Absicht war oder nicht, genau, das, das ja. weiß der wahrscheinlich auch nicht. Aber es kommt also es ist alles ein bisschen kontrollierter, alles ein bisschen schneller. Ähm, aber wie gesagt, ich
0: finde, äh, finde find beide Phasen ähm, kann mir keiner mehr nehmen und ich ziehe aus beiden sehr viel. Ja, weil ich frage bloß, weil ich kenne ja viele, die dann immer ganz stolz erzählen. Äh, dass was ich mal früher Regionalliga gespielt habe oder ähm, ja, in, bei Völker gespielt habe oder beim Club oder sonst wo und da äh, stellt man sich halt dann darunter vor dass das quasi die schönste Zeit im Fußball war aber wenn du sagst dass dass dir eigentlich in Hammerbach oder in Bruck ähm, es dir mehr Spaß gemacht hat
1: es war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Wie gesagt. Ich, ja, nee, ich sage ich nicht, denke, dass, es, dass es eine schlechte stehe, Zeit war. Ich denke, wenn ich jetzt vier Ligen höher spielen würde und ja. dann in der dritten oder zweiten Liga spielen würde, dann braucht man darüber reden. Ja, okay. dann, dann sage ich, war die schönste Zeit ever und war natürlich super. Aber so. Wie gesagt, es ist, eine, es ist eine, komplett andere Welt. Also da geht es dann darum, wie ernährst du dich, was hast du vor dem Spiel gegessen, was isst du nach dem Spiel? Ja. Es ist ähm, was
0: ganz was anderes. Abendveranstaltungen
1: kannst du komplett vergessen, kannst ja. nicht mal bis um 4 Uhr. Äh, Im Bogarts nur um Kugeln, äh, Bogarts, <lacht> rumkugeln Ballern, dann noch vielleicht kurz im Paisley vorbeischauen ja, äh, das geht nicht. <lacht> und dann vier Stunden später am, am Treffpunkt stehen. Ne? Also ja. das, das funktioniert
0: halt nee, nicht. Das geht nicht. <lacht> Gut, ähm, ja dann deine hättest du Erfahrung, deine negativste Erfahrung im Fußball, also wo du echt fixer fertig dann quasi warst oder wo du echt sagst, okay, froh, dass das Spiel rum ist oder ja.
1: Derdeste Erfahrung ähm ja waren, waren definitiv die zwei Knieverletzungen von mir äh, und eben das Thema mit Fürth, als es als zu Ende war. Ja, okay. Also das kann man, kann man glaube ich sagen. Ähm Klar, Abstiege habe ich auch schon mitgemacht. Ähm, aber man muss dann auch einfach, wie gesagt, in dem Moment ist es natürlich Kopfzerbrechen und es gibt nichts Schlimmeres auf der Welt. Äh, man muss aber auch ehrlich sagen, es ist halt in Anführungsstrichen nur Fußball, die schönste Nebensache der Welt. Ähm, in dem Moment natürlich voll Katastrophe. Aber ich denke mal, wenn du, wenn du absteigst, dasselbe wie du, wenn du aufsteigst. Ähm, es ist ja nicht an einem Spiel, also hängt es nicht. Also, ja. Du hast es ja schon, es war schon absehbar und du hast es eigentlich mit deinen eigenen Leistungen verkackt, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und dementsprechend bin ich immer, ja, ähm, sehr transparenter Typ äh, und, und auch, ja, ich reflektiere mich auch gern selber, dass ich sage, wenn ich absteige, dann hat die Leistung einfach nicht gereicht. Mhm. Sonst wäre ich in der Liga drin geblieben. Deswegen sind solche Themen eigentlich gar nicht so ja, nagen nicht so lange an mir, ja. sondern ich schaue dann eher nach vorne und sage, äh, wie kann ich es ändern, dass ich wieder oben stehe. Äh, aber das war natürlich bei den zwei Knieverletzungen, wo es heißt, mindestens ein halbe, halbes Jahr, Jahr Pause,
0: ist natürlich äh, ja, ein Schlag ins Gesicht. Okay, aber so, dass du irgendein Spiel im Kopf hast, irgendwie, dass du sagst, okay, der, wo du mit voller Erwartungen eigentlich ein Spiel gegangen bist, hast du ja eigentlich einen Sieger oder und kriegst dann 5-0 auf die Glatze. Da gibt es mit Sicherheit so viele, aber ich habe immer versucht, das ganz schnell zu Schau verdrängen. Zu Gut. <lacht> ganz, ganz schnell zu verdrängen. Ja, okay, dann, und, dann lassen wir mal die negativen Vibes hier äh, raus. <lacht>
1: für, für mich war das immer ganz schnell gegessen. Spätestens ab Montag war dann wieder Training. Ähm, also bei Bruck Montag Training. In Hammerbach war Dienstag Training und dann war das für mich gegessen. Und dann hat es wieder 100% Gas geben, damit es halt ja, nicht wieder so
0: kommt wie am letzten Wochenende. Okay. <lacht> Gut. Äh, kommen wir zum Nächsten. Große Frage, ähm, dein bester Mitspieler oder hier beziehen wir jetzt auch mal einen der beste Gegenspieler, wo du, ja, du hast jetzt in Viert gespielt, Bruck, Hammerbach, ähm, ich glaube jetzt, ich meine, kann sein, dass in Hammerbach auch ein guter Mitspieler, aber Gegenspieler glaube ich definitiv ähm, <lacht> <lacht> äh, in Brucker oder in Förderzeiten, ja. aber wo du jetzt echt sagst, okay, der hat eigentlich so ziemlich alles drauf gehabt, was man drauf haben muss. Ja, brauche ich nicht lange überlegen. Ich weiß schon. War Stutt
1: Stuttgarter Jugend äh, Joshua Kimmich. Okay, gut. Also es war mit Abstand damals. Ein Hört bestimmt auch zu. Grüße <lacht> grüße, grüße, grüße raus. raus. <lacht> ähm, nee, mu muss, man, muss man sagen. Also jeder, der, der und jeder, der mich kennt und der mich äh, auch vor ein paar Jahren schon gefragt hat, und, und ich den Story erzählt habe mit, als dann ähm, Bayern München den, den Kimmich Kohldam haben von Leipzig damals, äh, habe ich damals schon gesagt, bitte lass ihn auf der 6 spielen, weil als Rechtsverteidiger ist er verloren. Okay. Also, das habe ich zu jedem gesagt, der mich der mich gefragt hat, weil der hat so eine, das war damals äh, B- und A-Jugend, der hat jedes Jahr äh, in der höheren Nationalmannschaft, U-Nationalmannschaft gespielt. Der hat eine Ruhe am Ball gehabt, eine Zweikampfstärke. Er war halt immer der Kleinste. Und er ja. hat damals schon als Sechser gespielt? Er hat damals schon als Sechser gespielt. Dann oh, vorne war drin, äh, ich glaube, Camber und äh, Werner noch mit dabei und noch einen dritten Stürmer, den ich, weiß
0: ich aber nicht mehr. Der Low Camber, wo beim Club spielt. Ja.
1: okay. Ähm, also müsste, müsste der sein. Mhm. Ähm, aber war damals, hat der schon. Ja, alle ja, Stricke in der Hand gehabt, hat alles gelenkt, das war Wahnsinn. Also hast du damals eigentlich schon gemerkt, okay, der... Definitiv, der war zwar gleich alt wie wir, aber der war einfach ein Schritt voraus. Maschine. Wie gesagt, vom, vom Körperlichen überhaupt nicht, okay. äh, aber ist er jetzt auch nicht, aber feinen Fuß, lange Bälle, kurze Bälle, hat immer den Ball gewollt, hat immer eine Lösung gesucht, war für mich damals schon mit Abstand der Beste.
0: Okay, und dein bester Mitspieler? Da muss man aufpassen, ne, dass irgendwelche beleidigt sind. Ne? Das, ist, äh,
1: das ist eine ganz schwierige Frage. Also, deswegen bin ich auch, oder bin froh, dass Anpfiff nicht auf mich zukam und ja. gesagt hat, äh, stell mir mal deine Top-11 zusammen. Ja, dafür bin ich jetzt da. <lacht> weil weil ich es äh, einfach nicht sagen kann. Also äh, Im Sturm, ja, Sturm gab es schon ein paar Hochgeräte. Gibt es
0: eigentlich irgendeinen Spieler, mit dem du gespielt hast, wo jetzt ein Profi ist? Also dein ein Mitspieler, der wo jetzt hat... Profis. Lass mich kurz überlegen.
1: In der ersten Bundesliga ist glaube ich keiner. In der... Oh, weiß ich gar nicht. Also ich weiß, in Magdeburg ist glaube ich dritte Liga. Das spielt Daniel Steininger, der hat bei mir gespielt. Alex Katales war eine Zeit lang in VfL der ist jetzt aber nach Griechenland, äh, erste oder zweite Liga. Austauschspann
0: die aus Griechenland. <lacht> <lacht> Dimitri also,
1: ähm, Ist jetzt nicht so, dass äh, jetzt zumindest in den Top 3, dass da jetzt einer spielt, mit dem ich sage, hey, äh, den schreibe ich jetzt mal kurz an, ob ich Tickets kriege. Okay.
0: <lacht> okay. Gut. Ja. Ähm, dann kommen wir zu den zwei Fragen. Ja, wie du es als Vorstand so siehst. Ähm, Lassen wir mal deine Spielkarriere jetzt hinter dir oder hinter uns. <lacht> Ist wahrscheinlich auch hinter mir. <lacht> ähm, wie siehst du als Vorstand die Entwicklung vom HSV? Also ich nicht, Wie lange bist du, hast du jetzt gesagt, bist du schon aktiv? Sechs Jahre. Sechs Jahre? Ja, seitdem ich ähm, 20 bin. Ja. Wie siehst du die Entwicklung in den letzten sechs Jahren? Frau
1: ja, durchaus positiv. Also, ich äh, glaube, man nimmt sich immer viel vor.
0: Ähm, Wäre jetzt schlecht, wenn du als Vorstand nicht ja, ist, ist total nicht beschissen. schlecht. <lacht>
1: nee, soweit würde ich nicht gehen. Wie gesagt, ähm, ich sehe ich es echt gut, äh, gut und, und positiv. Äh, ich glaube, ähm, am Anfang waren alle ein bisschen skeptisch, äh, beziehungsweise jetzt wir natürlich nicht, sondern wir machen das schon mit Überzeugung. Aber ich denke, so im Umfeld, oder, oder ich weiß nicht, wie andere Vereine, ob die das überhaupt interessiert oder ob die das verfolgen, aber Fakt ist, wir hatten einen Riesenumbruch. Also wir hatten im Prinzip ähm, innerhalb von zwei Jahren einen kompletten Austausch von der Vorstandschaft, ähm, bis auf die, die eine Kassiererin ist, ähm, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, äh, ist, ist länger dabei als ich. Ansonsten bin ich ähm, der aktuell am längsten mit dem Amt. Und ansonsten sind es alles sehr sehr junge Leute, sehr sind ja, neue Jungs ähm, und Mädels in dem, in dem Ehrenamt in der Vorstandschaft, die das so auch vorher noch nie gemacht haben. Äh, das heißt, ähm, war natürlich ja ein kleines Risiko, aber also ich wie gesagt ich, ich mag Risiko. Äh, ich fand ähm, oder für mich war es eher ein geringeres Risiko, weil ich wusste, dass die dass die Leute alle passen, dass sie charakterlich top sind. Und dass man sich vor allem auf sie verlassen kann. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ich bin jemand, der der schon viel, erre also viel erreichen will, Leute sich jetzt blödern, aber der viel bewegen will. Und im Endeffekt geht es einfach darum, dass wir, und das ist im Amateursport allgemein so, dass wir eben die Vereine, die schon seit Jahrzehnten bestehen, dass wir die halt einfach nicht kaputt gehen lassen dürfen. Ja. Und das ist meine, meine Herzensangelegenheit ein bisschen, weil auf jeder Familienfeier, äh, jeder aus meiner Family, die ist jetzt nicht gerade klein, hat <lacht> beim HSV spielt, ja. jeder erzählt mir von den rumreichen Geschichten, wie sie äh, da in der Reuter Schlucht äh, gesprintet sind und wo sie da jetzt dann mal wieder bis um 5 Uhr im Sport am Dienstag nach dem Training oder dass sie <lacht> da zum Kashi dann in die Wirtschaft gegangen sind oder sonntags zu Seite die Sides äh, mit den Eltern, nicht mit den Eltern, <lacht> mit den mit die Spielerfrauen das ist das, wo ich ein bisschen wieder hinkommen will, also dass diese Gemeinschaft einfach zählt, dass sich jeder mit dem Verein identifizieren kann ähm, und dass wir einfach ganz, ganz viel richtig machen. Ähm, ja, dass jeder einfach Bock hat auf, auf, den, auf den HSV und jeder denkt, äh, geil, da geht was voran, ähm, die, die sind da mit Herz, mit Leidenschaft dran äh, und da bewegt sich was. Und ich glaube, das haben wir immer geschafft. Wir, wir nehmen uns Jahr für Jahr viel vor, ich fahre äh, eher die Devise, ich nehme mir zehn Sachen vor und äh, schaffe nur sieben, wie dass ich mir nur äh, drei Sachen vornehme und äh, drei schaffe.
0: Okay. Nee, aber ja, es tut sich ja echt viel eigentlich, ne, wenn man jetzt so mal überlegt. Ähm, auf Social Media sind wir aktiv. Das jetzt ja der Podcast. Ähm, dann oben auch, ähm, haben, hat sich auch viel im Sportheim getan. Ne? Ja, ähm, neue ja es,
1: sind, es sind alles, wie du sagst, Social Media wird natürlich immer, äh, immer wichtiger mit den, mit den jungen Leuten, die fangen natürlich, wenn ich jetzt an meine Jugend denke, da gab es äh, Schüler-CC und das war es dann äh. auch, äh, vielleicht noch ICQ, ja. Ja, aber das war jetzt nicht so diese Plattformen, wo man sich dann äh, wirklich marketingtechnisch, sage ich jetzt mal, aufstellen kann und dann ähm, quasi sich attraktiv machen kann. Jetzt mittlerweile ist es umso wichtiger und äh, fast immer wegzudenken. Aber wie gesagt, das sind nicht die einzigen Sachen. Wir schauen immer, dass wir ähm, neue Bandenwerbungen kriegen, dass wir das äh, Sportheim natürlich auf Trab ähm, halten, neue Fangnetze, infrastrukturmäßig einfach viel machen. Ähm, aktuell jetzt äh, Lockdown-mäßig sind wir, ja, auch mal an die Kabinen rangegangen, sind jetzt aktuell dabei die den, den große Kabine, wo quasi erste und zweite Mannschaft sich immer bei den, bei den Spielen umzieht mhm. ähm, zu, zu renovieren also es sind, sind schon noch Projekte und ich habe noch so ein, zwei äh, im Hinterkopf und beziehungsweise die ganze Vorstandschaft hat noch ein, zwei im Hinterkopf sind eher vier, fünf mhm. äh, die wir so die nächsten ähm, ja in diesem Jahr und den nächsten Jahren noch auf jeden Fall angehen wollen
0: ja, okay Gut, dann kommen wir zur letzten Frage. Ich meine, du hast gerade schon gesagt, ähm, deine Ziele sind, dass wir mehr zusammenbleiben oder dass wir so mehr wie früher haben. Ja. Aber jetzt erzähl uns einmal quasi, wie, was sind deine Ziele als erster Vorstand? Ja, sagen mal detaillierte. Oder Ziele. mehr, mehr ins, ins, ins Detailreiche, dass du da gehst vielleicht, dass man vielleicht weiß, okay, das erwartet mich vielleicht im... Ja, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre.
1: <lacht> genau, genau in sechs Jahren bin ich nein. Ähm, ja, ich, ich, kann den, ich kann den Wunsch aussprechen. Ja, das ist das Einzige, was ich machen kann. Ähm, Ziele sind aktuell schwierig. Äh, wir haben, ich will nicht wieder die Corona-Antwort schieben, aber äh, ich glaube, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir aus der Phase erstmal gut rauskommen. Damit wir. Ja, einfach ähm, wieder wissen, wie viele haben überhaupt noch Bock, Fußball zu spielen. Äh, wir haben sowieso seit Jahren immer rückläufige Zahlen, was die Jugendmannschaften angeht, was die, was die Jugendspieler angeht, im kompletten Kreis. Äh, daran hat jeder Verein zu knabbern. Ähm, was ich mir wünsche, ist natürlich äh, nochmal mit dem HSV aufzusteigen. Ähm, ich glaube, jeder, der einen Wunsch aussprechen kann,
0: würde gerne doppelt aufsteigen, äh, weil so ein Aufstieg natürlich einfach was Besonderes ist. Ja, aber ich, ich meine, geh mal so darauf ein, was du als, ich meine, klar kannst du das vielleicht ein bisschen beeinflussen, aber was du jetzt so direkt beeinflussen kannst als Vorstand, wo du echt sagen kannst, okay, da kann man, kann man was bewegen.
1: Direkt beeinflussen, sage ich mal, ich will, dass es den Verein auf jeden Fall die nächsten zehn Jahre auch noch gibt. Okay. Ja, und dafür mache ich alles. <lacht> und wie gesagt, es geht über Öffentlichkeitsarbeit, über Zuschussbeantragungen, dass man einfach die flüssigen Mittel hat. Ja, damit fängt es an, weil mittlerweile geht einfach ohne Geld nichts mehr. Ja. Ähm,
0: ich Vielleicht kann, findet sich ja ein Investor.
1: Falls jemand Bock hat, uns zu sponsern, sehr gerne. Bitte per DM auf Instagram. Ja, ihr, ihr könnt auch gerne persönlich auf mich zukommen. Ja. Ähm, nee, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man, dass man ähm, nicht das Geld hortet, dass man es erstmal generiert und dass man dann das nicht hortet, sondern in die auf jeden Fall nicht in Spieler investiert. Das ist äh, schon mal Fakt. Also ich, solange ich Vorstand bin, äh, das Versprechen kann ich abgeben, werde ich keinen bezahlten Spieler holen.
0: Außer also wir kommen natürlich im Profibereich. Also wir kommen, außer wir
1: kommen in den nächsten sechs Jahren äh, ja. in sechs Ligen hoch. Ähm, außer natürlich, auch natürlich Spielertrainer, <lacht> das ist eine andere Geschichte. Aber ähm, für mich fließt alles zurück wieder in den Jugendbereich und in den Herrenbereich, in die, in die Mannschaften. Also äh, sei es mit Trainingsequipment, sei es mit Ausstattung, sei es mit Infrastruktur, Gebäude, Plätze, ist das A und O. Wir haben jetzt eine, eine Investition letztes Jahr getätigt mit einer Beregnungsanlage am B-Platz, am Trainingsplatz. Ich glaube, das können auch nicht alle von sich behaupten, dass sie den, den Spiel- und Trainingsplatz äh, mit, einer, mit einer Beregnungsanlage versehen haben. Ähm, das, sind, das sind alles so Geschichten vor ein paar Jahren, Spindelmäher, ähm, der, der wirklich optimale Bedingungen einfach von den Plätzen her angeht. Das ist das, wo ich investieren will. Also ich will ähm, gucken, dass jeder, der für den HSV spielt, ja so ein kleines bisschen stolz ist auf den HSV, was sich da so bewegt. Äh, und jetzt mal, wenn jetzt jemand fragt, ey, was machst du so, ja, ich spiele Fußball, wo, beim HSV, das halt mit einem Lächeln sagt und mit Überzeugung, dass er das halt gerne tut und dass er das halt auch die nächsten Jahre noch tut.
0: Okay. Gut. Ja, das war jetzt eigentlich ein gutes Schlusswort. <lacht> ähm, wir kommen jetzt dann eigentlich so ja, zum Ende. Ja, Jonas, willst du noch irgendwas sagen zu den guten Zuhörern? Nein, vielen Dank. Also ich, ich hoffe, äh, euch hat es genauso gut gefallen wie mir. <lacht>
1: <lacht> ähm, danke, Lasse. Also wie gesagt, mir hat es echt Spaß gemacht. Ich mir freue auch. mich auf die, auf die nächsten Folgen, die ich dann nicht als Gast, sondern als
0: Zuhörer dann verfolge. Ja, ich freue mich, dass es dir gefallen hat. Mir natürlich auch. Und ich hoffe, euch auch, allen da draußen. Ja, lasst gerne ein Kommentar, Likes natürlich. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ja. Danke. Servus. Servus.